Esta é a companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através de www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal alterado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora foram Euro-África visa reaproximar os dois continentes. Human Rights Watch denuncia aumento de repressão na Tanzânia em véspera de eleições. Opositor do Zimbabwe libertado sob caução. Fique já a seguir na voz de Jacob Tivan com desenvolvimento destas e demais notícias. A vos especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O presidente do Conselho da Diáspora, Felipe de Botton, disse que o Fórum Euro-África previsto para a quinta e sexta-feira tem como objetivo principal reaproximar os dois continentes que estiveram de costas voltadas até há pouco tempo. O Fórum vai reunir personalidades do setor público e privado, sociedade civil, empresários, ativistas e cientistas que vão debater cinco ao abrigo do tema à procura de pontos comuns no mundo pós-Covid. Um tribunal do Zimbabwe ordenou a libertação sob fiança do opositor Jacob Ngarivume preso em 20 de julho sob acusação de incitar a violência pública e cujos três pedidos de libertação anteriores tinham sido negados. Jacob Ngarivuma, líder do partido Transformar o Zimbabwe, foi preso em 20 de julho depois de ter convocado uma manifestação para 31 de julho contra a alegada corrupção no regime do presidente Emerson Mnangagwa e os efeitos da crise econômica e social que assola o Zimbabwe há duas décadas. As autoridades da Tanzânia aumentaram a repressão contra os partidos da oposição, os meios de comunicação social e as organizações não-governamentais no período que antecedeu as eleições gerais de 28 de outubro, acusou esta quarta-feira a Human Rights Watch. Desde meados de junho, pelo menos 17 opositores e críticos do governo do presidente John Magafol, que concorre a uma reeleição, foram detidos neste país da África Oriental, disse a Human Rights Watch num comunicado emitido em Nairobi. A Comissão Nacional de Eleições, CNE de Cabo Verde e a Direção Nacional de Saúde vão definir um plano de contingência eleitoral para as eleições autárquicas de 25 de outubro, mas o direito do voto antecipado para os doentes com Covid-19 em isolamento está garantido. Segundo o calendário eleitoral para as eleições gerais dos titulares dos órgãos municipais de 25 de outubro definido pela CNE, os partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos podem começar a campanha eleitoral ao 8 de outubro, no 17º dia anterior ao designado para as eleições. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que um novo surto de polio no Sudão está ligado à epidemia associada às vacinas no Chad, uma semana após a Agência das Nações Unidas ter declarado o continente africano livre do vírus selvagem da poliomielite. De lembrar que na segunda-feira a OMS advertiu que o risco de maior propagação da poliomielite derivada da vacina na África Central e no Corno da África era elevado, observando os movimentos populacionais em grande escala na região. O Conselho de Ministros Moçambicano anunciou a interdição da importação de peixe de uma região do Malau associada a um surto que mata peixes e reforçou a vigilância epidemiológica num país face aos riscos de propagação da doença. 
A doença causada por um fungo denominado Afonimus invadis é responsável por uma mortalidade de 100% de produção na aquacultura, segundo uma fonte do Ministério Moçambicano. Os 12 elefantes encontrados mortos no último fim de semana perto da maior reserva natural do Zimbábue foram vítimas de uma infecção bacteriológica, anunciaram as autoridades locais. Os corpos foram descobertos na sexta-feira e no sábado passado na floresta de Pandana Sul, entre o Parque Natural do Anjo, perto da fronteira com Botswana e a cidade de Victoria Falls. Ibrahim Bobakar Keita, o presidente do Mali, deposto num golpe de Estado a 18 de agosto e que esteve detido 10 dias pela junta militar, foi hospitalizado numa clínica privada. Antigo primeiro-ministro entre 1994 a 2000, Ibrahim Bobakar de 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013 e renovou um mandato de 5 anos em 2018. Ponto final, a página das notícias de política, fique já a seguir com Maria Moçambu com a página de Calodoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Em Angola, as autoridades registaram, entre janeiro e junho deste ano, 557 casos de abusos sexuais contra a criança. O confinamento domiciliar causado pela pandemia da Covid-19 fez despertar os números da violência contra a criança. O Filonelo sabe mais a partir de Luanda. Continua a aumentar com preocupação para as autoridades e a sociedade angolanas. Os números de casos de abuso sexual contra crianças dos 5 aos 12 anos no país. Segundo o Instituto Nacional da Criança, INAC, nos últimos meses, cerca de 600 crianças, raparigas e rapazes foram abusadas sexualmente no seio da família ou da comunidade em que vivem. Os dados foram avançados na abertura de um seminário sobre o lema Novo Paradigma das Redes de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança, realizado nesta terça-feira no Instituto Nacional da Criança, INAC, no âmbito da 35ª Sessão Ordinária do Comitê Africano de Peritos dos Direitos e Bem-Estar da Criança, que decorre por videoconferência até 8 de setembro. Paulo Calesse, diretor do INAC, revelou que, além dos abusos sexuais, a sua instituição registrou mais de 2 mil denúncias de casos de violação dos direitos da criança, enquanto que 40 mil denúncias foram feitas através da linha 15015 SOS Criança. O responsável mostrou-se ainda preocupado com a utilização de crianças para práticas de roubo e venda ambulante com abusos contra os direitos dos petizes. Estamos a, a falar, por exemplo, do, da, da venda ambulante, da mendicidade e, sobretudo, do cometimento daqueles crimes que os adultos orientam as crianças a roubarem, a furtarem e, em, em detrimento disso, levam o produto furtado a quem o, o orientou e se as crianças não cumprirem, então são maltratadas. Que até o mês de julho, 
já tinham dado entrada na estrutura central do INAC, em todo o país, mais de, 200, mais de 2 mil casos de, de, de violência contra a criança. E o 15015, que é o SOS Criança, já havia recepcionado mais de 40 denúncias de, de violência contra a criança, das quais 500 denúncias estão ligadas a abuso sexual contra a criança. Para contrariar a escalada de abusos contra crianças, as autoridades reuniram com membros de várias associações da sociedade civil para juntarem esforços visando encontrar soluções que passam pelo apoio às vítimas e às famílias. Elsa Barber, secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, lamentou que os vários programas para mitigar os problemas de abuso contra a criança no país têm tido pouco tempo de duração, sendo pouco sustentáveis para atacar a problemática. Para a responsável, as redes de proteção da criança devem reforçar o seu papel de vigilância nas comunidades. Olhando para o contexto atual do país e nos objetivos que nos propusemos alcançar, pensamos que as redes devem funcionar como os olhos e os ouvidos do INAC na comunidade. Isto é, as redes devem ser quem, aos diferentes níveis, verificam se os compromissos em relação à criança estão a ser cumpridos, onde se encontram as lacunas, quais os grupos de crianças vulneráveis que não estão a ser atendidos, quais as áreas que precisam ser reforçadas, quais as necessidades de todas as crianças, isso estão a ser satisfeitas. No que toca à resposta das autoridades judiciais a esses casos, associações de proteção das crianças apontam a falta de cultura da denúncia como um entrave que impede a persecução da justiça nos casos de abusos contra a criança. O jurista Inácio Raimundo, dirigente da Ordem de Advogados de Angola, desmistificou a ideia de que as instituições recusam-se a fazer justiça em casos de abusos contra a criança. Para ele, o desconhecimento da lei tem sido um entrave e não a justiça, porque as famílias e as comunidades não recorrem aos advogados para levarem adiante os seus processos junto dos tribunais. Os cidadãos acham que, por vezes, as instituições não querem fazer a justiça. O que já dissemos não é bem assim. O cidadão, a vítima, o ofendido, quando quiser ver a justiça feita a seu favor, tem de, primeiro, contratar um advogado devido à tecnicidade do processo, porque é um processo bastante técnico. Se não puder contratar um advogado, basta chegar à ordem dos advogados de Angola, que fica exatamente na urbanização Nova Vida, e solicitar um advogado que vai dar avanço ao processo. Até porque ah, o decreto-lei 35.007 estatuto que para que alguém se constitua assistente, que na verdade é um colaborador do Ministério Público, a pessoa denuncia e depois acompanha o trabalho do Ministério Público, esse assistente tem de ser representado por advogado. Imagine a mãe que perdeu o filho ou a mãe que teve a filha violada, por exemplo, vai se constituir assistente acompanhando o trabalho do Ministério Público. Mas não é a mãe pessoalmente. Esta mãe tem de contratar advogado que vai representá-la para prosseguir aquele processo. Face a esta situação, Elsa Barber, secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, propõe a criação de um plano de combate e prevenção aos abusos contra a criança, envolvendo diversos atores da sociedade. A melhor forma é desenvolvermos um plano de prevenção e combate aos abusos sexuais de forma integrada com especialistas de vários ramos, sociólogos, psicólogos, especialistas em saúde e, e autoridades também tradicionais que, 
que convivem na comunidade e conhecem as pessoas com conduta desviante. Palavras da Secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher de Angola, Elsa Barben. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Observe o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. O coordenador do projeto político para já servir Angola, Abdel Chivukovuco, disse terça-feira que está a ser perseguido pelo MPLA, acusando a direção do partido no poder de orientar o Tribunal Constitucional para não legalizar o seu partido. Jacob Tivani com mais pormenores. O coordenador do projeto político para já servir Angola, Abel Chivukovuco, disse terça-feira que está a ser perseguido pelo MPLA, acusando a direção do partido no poder de orientar o Tribunal Constitucional para não legalizar o seu partido. Porque, no fundo, não é o Tribunal Constitucional. No fundo, o que nos tem chumbado repetidamente é a direção do MPLA. Portanto, o que aí são orientações da direção do MPLA e do presidente João Lourenço, presidente do MPLA, é que está a dar orientações para que o Tribunal chumbe o Abel, afirmou Abel Chevukovuk em entrevista à emissora católica de Angola. Chevukovuk que reagir ao terceiro chumbo do Tribunal Constitucional no processo de legalização do Partido do Renascimento Angolano juntos por Angola Servir Angola, disse que aquela instância recebe instruções para não legalizar o seu partido. O Tribunal Constitucional Angolano rejeitou o recurso extraordinário de inconstitucionalidade submetido pela Comissão Instaladora do Projeto Público para já servir Angola, liderado por Abel Chevukovuk, por não suprir insuficiências e tornar indecifrável o seu pedido. Segundo o desempenho de rejeição de 27 de agosto de 2020 do Tribunal Constitucional Angolano, o inicialmente denominado o Recurso Extraordinário por Violação interposto pelo Praja Servir Angola, ao invés de suprir insuficiências, demonstra uma intenção clara de confundir o Constitucional. Tudo o resto que vem dito no requerimento ora apresentado, adiantou o Tribunal Constitucional Angolano demonstra uma intenção clara de recorrer por intermediário do seu mandatário em confundir este tribunal, tal é a forma ambígua como teceu toda a sua exposição jurídico-processual. Em declarações à Rádio Angolana, Chivukovuco negou incumprimento das normas e cláusulas estabelecidas por lei, afirmando tratar-se de uma perseguição do Movimento Popular de Libertação da Angola MPLA no poder desde 1975. O político angolano reiterou confiança aos advogados do Praja Server Angola, que dentro de oito dias vão interpor novo recurso ao Constitucional Angolano, agora com as alegações. Para Abel Chevukovuco, a falta de uma notificação oficial sobre o novo despacho de rejeição assinado pela juíza vice-presidente do Tribunal Constitucional, Guilherme Prata, traduz-se em má fé do Tribunal Constitucional. Abel Chevukovuco apontou como exemplo ter sido notificado na segunda-feira, mas antes disso o Tribunal fez campanha total através dos órgãos de comunicação social do Estado, que tem que notificar os interessados antes de fazer campanha. Questionado sobre a possibilidade de se filiar a um partido político na oposição, Chivukovuco disse que continuará a fazer política pelo país, sem, no entanto, especificar uma futura filiação. Esta é a terceira vez que o Tribunal Constitucional rejeita um recurso da Comissão Instaladora do Praja Server Angola com insuficiências de assinaturas para sua legalização como uma das razões. 
O processo de legalização está em curso desde novembro de 2019, altura em que a formação política remeteu ao tribunal 23.492 assinaturas, das quais 19.000 foram rejeitadas, com várias justificações, entre as quais menoridade e falta de autenticidade dos atestados de residência. Ropuel Chinono, detido há mais de um mês no Zimbábue, está visivelmente doente e apresenta sintomas consistentes com a Covid-19, denunciou terça-feira um dos seus advogados, versão contestada pelas autoridades prisionais. Dr. Almeida Henriques, académico e analista político angolano, elaborou. Infelizmente, fico com muita pena do nosso continente, é verdade, fico com muita pena. Quando tenho pena do continente, porque tenho pena de mim mesmo. Nós temos altos e baixos. O Zimbábue precisa de se resgatar, porque é um gigante, é adormecido. Precisa de se resgatar, digamos, dos vícios do passado e entenderem que, de facto, é o momento de começar a renovar as suas consciências e tornar uma sociedade política cada vez mais sonhadora. Estamos a olhar agora para o ponto de vista jurídico, senão dos direitos humanos. Ao se provar que, de facto, não vamos ainda pensar na detenção, mas já vou começar na questão muito importante, que é a saúde humana. Ao se provar do que o, o cidadão está mesmo a padecer de alguma enfermidade, é importante sempre que, ó, oh, existe um hospital, hospital-prisão, então tem que se tomar conta primeiro da vida. Pode até continuar detido, pode continuar detido, mas há que se acautelar a situação da saúde dele. Nós temos visto pelo mundo até pessoas com infrações drásticas, mas quando a questão se tratar da saúde, de há uma ponderação para não se violar direitos. E é isso que nós também vamos apelar aos Zimbábue, sobretudo que as detenções não sejam essas arbitrárias que podem continuar a colocar em causa, não digo legitimidade, porque é um Estado com uma legitimidade, mas podem continuar a colocar em causa a credibilidade do exercício do poder político do governo zimbabueano. Quando um país começa a ter muitas detenções, sobretudo, já dissemos aqui, de forma arbítria, é porque alguma coisa não corre bem. Chinono está detido há mais de um mês, isto depois de ter sido preso juntamente com o um político da oposição Jacob Ngarivume e acusado de incitar a violência por expressar nos meios de comunicação social o seu apoio a um protesto antigovernamental. Pois bem, não seria estas detenções uma grave violação dos direitos humanos? Sim, porque daqui vão buscar duas passas. Eu, na verdade, sou mesmo muito ortodoxo, muito objetivo e não gosto de olhar as coisas numa vertente. Eu gosto de fazer uma apreciação para depois fazer a minha avaliação. As detenções podem existir numa sociedade política. Quando elas devem existir? Temos que admitir que a democracia vive-se necessariamente na diversidade de opiniões, mas... A democracia também obedece critérios. E quando os critérios estão violados, o Estado usa os seus impérios. Portanto, o Estado é o único que tem o monopólio da violência, numa perspectiva de relações internacionais. Se por esta razão tenha sido detido, então não temos como pensarmos na violação de direitos humanos. Simplifico. Se não cumpriu com os critérios necessários, fundamentais, o ordenamento jurídico daquele Estado, as demais leis avulsas, estabelece para que uma manifestação seja realizada, então há uma violação. E a violação tem eh, uma consequência entre elas, várias consequências entre elas, a detenção. Até ali estamos conversados. 
Agora, cumpriu com esses princípios, está detido assim a violação dos direitos humanos. Espero que fique claro. Não é a violação da lei, havendo uma detenção, há então violação dos direitos humanos. Por quê? Porque é garantida a liberdade de expressão. Mas eu costumo dizer, cuidado com a nossa libertinagem também nas sociedades políticas. Porque a democracia, às vezes, é vivida de uma forma muito confusa por nós mesmos cidadãos. Mas não é isso que nós vamos analisar. Vamos colocar em mente do que, de facto, cumpriu com os procedimentos legalmente estabelecidos, mas ainda assim foi detido. Tendo sido essa verdade, então, há uma violação de direitos humanos, se não até dos direitos de cidadania. Sim, doutor. E sendo ambos os maiores responsáveis pela convocação do protesto antigovernamental e levando em conta a fraca separação de poderes neste país africano, qual será a credibilidade do julgamento? Não se reconhecendo a separação de poderes, não pode haver um julgamento justo. Porque é importante que nós distinçamos as instituições que têm o poder político em creche. O poder político tem o seu fundamento em fazer política, embora substancialmente é mesmo ele que pertence aos outros dois poderes, mas isso já é uma análise muito extensiva. E depois temos o poder parlamentar, não é? que é o legislativo, mas para o efeito queremos falar do poder judicial, que também deve ser sempre isento da política, ainda que esteja na política, filosoficamente falando. Mas não havendo essa probabilidade, essa realidade, não se conformando com aquilo que vem estabelecido na Constituição, porque a Constituição deve estar bem clara, mas a sua persecução é que é escura. Então não pode haver transparência, não pode haver transparência. A articulação por outras formas, por outros meios, o sistema de justiça belisca necessariamente a credibilidade da própria, não apenas da instituição judicial, mas da própria sociedade política. Sobretudo quando quer se defender de determinados interesses, quando isso é legal, não é possível alcançar. Então terá que se criar um instrumento acrescentado, e nós cientistas políticos chamamos isso de arranjo político, para dar solução a um problema. Nem sempre, aliás, por via geral, o arranjo político normalmente não é legal. É uma artimanha para poder salvaguardar o tema de interesse. Podendo ser essa a questão, então há violação clara dos direitos e então ali não haverá uma transparência nem legitimidade. Pode haver até legalidade, mas não haver legitimidade. Serão estas recorrentes detenções e repressões suficientes para silenciar os críticos do presidente Emerson Munangagua? Então estamos a pensar em ditadura, e isso não pode funcionar numa sociedade moderna. E já não estamos mais com mais velho Roberto Mugabe, então, na verdade, quem é o ditador? O ditador é a nossa consciência ou então são pessoas? Porque se ele já não existe o que era chamado, e se calhar agora está com maior rigidez possível a situação, então, na verdade, então, de que lado passa a redundância, de que lado está a ditadura? Porque se essa for a situação, ter-se medo devido às detenções, então estamos durante uma ditadura silenciadora. E eu dizia, o Zimbabue não vai desenvolver. Qualquer sociedade política não vai desenvolver, quer dizer, não vai sonhar pelo desenvolvimento, porque já há muito tempo que anda estagnado. Para não dizer os Estados africanos andam estagnados por causa desses modelos políticos que nós vamos vivendo. E ao se confirmar esse detalhe, meu caro, não há outro termo para se adequar a essa análise. É uma ditadura eternizada. Portanto, ela vai sendo cíclica e a pobreza também vai sendo cíclica. E qual é o risco destas detenções arbitrárias aumentarem ainda mais a pressão e, consequentemente, as sanções econômicas? 
O Zimbábue já teria aprendido com os erros do passado, mas infelizmente estão a ser repetidos. E numa fase, numa etapa, se não num contexto como este, sofrer mais embargo, eu não sei quando é que seriam disto. Temos que ver também Cuba, como é que Cuba deve ser já um Estado do ponto de vista do desenvolvimento, com uma dimensão já aceitável. Mas, olha, as consequências do embargo. O Zimbábue corre o risco de voltar a viver o mesmo problema. Mas esse é um assunto dos zimbabueanos, não quer dizer que nós não podemos refletir, aliás, já estamos a fazer, mas os zimbabueanos têm que refletir bem o que é que é melhor para eles. O melhor para eles, acredito, que é a democracia. Mas como pode ser vivida a democracia? Respeitando as diferenças, mas respeitando as diferenças e a diversidade da opinião. Mas também a diversidade de opinião não pode violar os princípios legais pelo facto de estarmos em democracia. Em que esses elementos todos devem ser acautelados para que uma sociedade zimbabueana seja a sonhadora, ou seja, aquela que se pretende que seja para os zimbabueanos não atrasarem e se não adiarem sempre o desenvolvimento do seu povo através de políticas ou lideranças políticas ditatoriais, porque a ditadura já faz parte do passado, Hoje o mundo está revolucionado para as democracias e têm que ser democracias transparentes, têm que ser democracias de facto e não fictícias para buscar o voto, mas a governação é radical. Após o derrube do líder histórico do ZANU-PF, Robert Mugabe, terá o atual regime do dia capacidade suficiente para mudar o rumo do povo zimbabueano? Esperava-se e pensava-se que o problema estava no mais velho Mugabe, mas hoje o tempo vai nos mostrando que o ser humano é egoísta por natureza. Dica o tomar obis e é isso já vamos provando de que de facto e sobretudo o ser africano e confesso, eu não sei se eu sou muito excessivamente pessimista mas eu gosto muito da teoria realista porque o que os olhos estão a observar para o Zimbábue não aspira a qualquer desenvolvimento intelectual e político. Por quê? Porque o que poderia servir de algum modelo que terá partido de uma experiência do passado para criar uma inovação governativa no Zimbábue não está a ser isto. Então, não sendo isto, o Zimbábue está condenado a transportar a cruz, não aquele que o Cristo transportou, mas da desgraça para o próprio povo zimbabueano. Palavras do Dr. Almeida Henrique, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu a manutenção das sanções impostas a militares da Guiné-Bissau em 2012, na sequência de um golpe de Estado no relatório pedido em fevereiro pelo Conselho de Segurança. O regime de sanções estabelecido pelo Conselho de Segurança na Resolução 2048 continua a ser pertinente e pode ajudar as autoridades nos esforços que se pede que realizem, recomenda António Guterres. A recomendação consta num relatório do secretário-geral da ONU pedido em fevereiro pelo Conselho de Segurança sobre as sanções aplicadas a vários elementos das Forças Armadas envolvidos no golpe de Estado de 2012 e sobre os processos realizados em relação à estabilização do país e restabelecimento da ordem constitucional. No documento com data de 20 de agosto, António Guterres salienta que as medidas adotadas recentemente pelos militares no período a seguir às eleições presidenciais são decepcionantes e preocupantes. A Guiné-Bissau vive uma crise política desde as eleições presidenciais. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, partido vencedor das legislativas de 2019, não reconhece o atual chefe de Estado do país, Marussi Sokembalou. Depois de a Comissão Nacional de Eleições ter declarado Marussi Sokembalou, 
vencedor da segunda volta das eleições presidenciais, o candidato dado como derrotado, Domingos Simões Pereira, líder do PIGC, não reconheceu os resultados eleitorais, alegando que houve fraude e meteu um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, que não tomou até hoje qualquer decisão. O Marúcio Soquembalou assumiu unilateralmente o cargo de presidente da Guiné-Bissau em fevereiro e acabou por ser reconhecido como vencedor das eleições pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental Cideal, que tem mediado a crise política no país e restantes parceiros internacionais. Após ter tomado posse, o chefe de Estado demitiu o governo liderado por Aristides Gomes, saído das eleições legislativas de 2019, ganhas pelo PIGC e nomeou um outro líder por Nuno Nabian, líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, que assumiu o poder com o apoio das Forças Armadas do país que ocuparam as instituições do Estado. Nuno Nabian acabou por fazer aprovar o seu programa de governo no Parlamento guineense com o apoio de cinco deputados do PIGC, que o partido considera terem sido coagidos. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivani. O presidente do Conselho da Diáspora, Felipe de Botton, disse que o Fórum Euro-África previsto para a quinta e sexta-feira tem como objetivo principal reaproximar os dois continentes que estiveram de costas voltadas até há pouco tempo. Um tribunal do Zimbabue ordenou a libertação sob fiança do opositor Jacob Ngarivume preso em 20 de julho sob acusação de incitar a violência pública e cujos três pedidos de libertação anteriores tinham sido negados. Jacob Ngarivuma, líder do partido Transformar o Zimbabwe, foi preso em 20 de julho depois de ter convocado uma manifestação para 31 de julho contra a alegada corrupção no regime do presidente Emerson Mnangagwa e os efeitos da crise econômica e social que assola o Zimbabwe há duas décadas. As autoridades da Tanzânia aumentaram a repressão contra os partidos da oposição, os meios de comunicação social e as organizações não-governamentais no período que antecedeu as eleições gerais de 28 de outubro, acusou esta quarta-feira a Human Rights Watch. A Comissão Nacional de Eleições, CNE de Cabo Verde e a Direção Nacional de Saúde vão definir um plano de contingência eleitoral para as eleições autárquicas de 25 de outubro, mas o direito do voto antecipado para os doentes com Covid-19 em isolamento está garantido. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que um novo surto de polio no Sudão está ligado à epidemia associada às vacinas no Chad, uma semana após a Agência das Nações Unidas ter declarado o continente africano livre do vírus selvagem da poliomielite. O Conselho de Ministros Moçambicano anunciou a interdição da importação de peixe de uma região do Malau associada a um surto que mata peixes e reforçou a vigilância epidemiológica num país face aos riscos de propagação da doença. Ibrahim Boubacar Keita, o presidente do Mali, deposto num golpe de Estado a 18 de agosto e que esteve detido 10 dias pela junta militar, foi hospitalizado numa clínica privada. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Moreno Sam com a continuidade da página de Calodoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. 
E dando continuidade às atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, um tribunal regional brasileiro arquivou na terça-feira uma ação penal contra o ex-presidente Lula da Silva por alegada participação em fraudes de contratos da Odebrecht com o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, BNDES. Os juízes do Tribunal Federal Regional da Primeira Região atenderam a um pedido da de defesa de Lula da Silva e, por unanimidade, consideraram não haver elementos nos autos que justifiquem prosseguir o processo. A acusação tinha sido feita pelo Ministério Público no Distrito Federal, que indicou que Lula atuou juntamente com o BNDES e outros órgãos de Brasília para favorecer a construtora Odebrecht em empréstimos para obras de engenharia em Angola. Segundo o MP, com retribuição à construtora pagou aos envolvidos valores que rondam os 30 milhões de reais, cerca de 4,6 milhões de euros, no câmbio atual. Questionado sobre a inocência do Lula, Humberto Pérez, analista político brasileiro, disse... Eu tive a oportunidade de ler a peça de acusação feita pelo Ministério Público e não há, não há de concreto nenhuma prova contra ele. O que se usa são depoimentos de um lado e do outro, dizendo que um depoimento confirma o outro depoimento. E a lei brasileira estabelece que ninguém pode ser condenado apenas com base em delação, que a delação é para abertura, é um indício para abertura de inquérito para se comprovar se tal fato aconteceu ou não. A própria sentença do Sérgio Moro, que eu também tive a oportunidade de ler, uma sentença de mais de 300 páginas, não conclui objetivamente que ele é culpado. É, fica também jogando é, a opinião de um delator, confirmando a informação de outro delator. E no final da sentença ele diz, condeno com base em ato de ofício indeterminado. O meio jurídico define é, ato de ofício como a prova. Quando você vai dizer com base no tal ato de ofício, quer dizer, na prova tal, quando, quando ele concluiu que ato de ofício indeterminado, é porque, de fato, ele não tinha uma prova concreta que incriminasse o presidente Lula. Então, a denúncia e a sentença, elas estão vazias de provas. É isso que a maioria dos juristas tem batido, que tem reafirmado. E mesmo os juristas que têm uma visão política à direita, não saíram na defesa da sentença e nem apontaram na sentença qual prova seria. É isso que deixou em aberto que, de fato, ele foi condenado inocentemente e foi uma decisão política. Após a decisão do tribunal, a defesa do ex-presidente emitiu um comunicado indicando que esta é a quinta ação contra Lula que é rejeitada fora da jurisdição parcial de Sérgio Moro, ex-juiz e o anterior ministro da Justiça e da Lava Jato. O TRF1 decidiu na linha do que expusemos no Arbios Corpus que o Ministério Público Federal fez uma acusação precária, sem qualquer suporte probatório mínimo e sem sequer especificar as condutas atribuídas a Lula, indicou a defesa do antigo chefe de Estado. Sempre que foi julgado por um órgão imparcial e independente fora da Lava Jato de Curitiba, Lula foi absolvido ou a acusação foi sumariamente rejeitada na linha da defesa que apresentamos em favor do ex-presidente, acrescentou o comunicado. Os advogados frisaram ainda que esperam que o Supremo Tribunal Federal acolha os dois habeas corpus que tramitam perante aquela instância e que pedem a anulação dos processos abertos contra o Lula da Silva pela Lava Jato de Curitiba para que o ex-presidente possa ter direito a um julgamento justo e imparcial também em relação a esses casos. Sobre os outros processos que o ex-presidente ainda é alvo, o nosso entrevistado disse... Esse primeiro já há uma indicação... Claro, porque o Supremo Tribunal Federal 
ele atua no plenário com os 11 ministros, mas também atua nas turmas, com cinco ministros em cada turma. O presidente não participa das turmas, o presidente do tribunal. Numa das turmas, existe um processo para considerar nulo esse processo do triplex em condenação por suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, uma vez que ele era juiz e passou a ministro do governo que foi beneficiado pela decisão política dele. Então, esse processo já está com dois votos, a dois a dois, está faltando o quinto voto, que há um indicativo já, que a gente percebe no ar, de que vai votar pela suspeição. Então, se nessa segunda turma for votada a suspeição do Sérgio Moro, praticamente anula o primeiro processo. Anulando por esse primeiro processo, ele vai ter restaurado os direitos políticos dele. Estas foram as palavras de Humberto Pérez, analista político brasileiro. O antigo chefe de Estado Lula da Silva já foi condenado em dois processos por corrupção e está a ser alvo de pelo menos outras sete investigações. Esteve preso durante 580 dias, tendo sido colocado em liberdade em novembro passado. Lula da Silva sempre negou todas as acusações e diz ser vítima de perseguição judicial executada por pessoas que têm ambições políticas. As autoridades moçambicanas desencorajam o consumo de peixes capturados nos rios devido à eclosão de uma doença letal neste marisco detetado em julho último no vizinho Malawi. Ivone Paulo com mais pormenores. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas recomenda a manutenção do alerta por parte dos pescadores nacionais devido ao risco da úlcera do peixe que assola partes do vizinho Malawi. Falando nesta terça-feira, no final da 32ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, a ministra do Pelouro, Augusta Maída, disse que ainda não há qualquer caso notificado no país. Contudo, estão a ser tomadas medidas para se evitar que a síndrome ulceratina episódica ataque o pescado nacional. Segundo Maíta, neste momento são realizados todos os esforços para se evitar que este vírus possa ocorrer nas águas territoriais moçambicanas. Avançou que são lançados apelos aos pescadores para que mantenham a vigilância e notifiquem as autoridades quando houver uma indicação do ponto de vista de sintomatologia desta doença. Foi notificada pela SADEC a 7 de agosto de 2020 que ocorreu tanto no distrito de Ntinji, em território maluíno, é um surto que causa doença nos peixes e é causado por um fungo que é responsável pela alta mortalidade de peixes em cativeiro. O que estamos a fazer até o momento, como setor do mar, águas interiores e pesca, entre as várias medidas adotadas, foi a emissão de um comunicado de imprensa para fazer conhecer, para dar a conhecer às autoridades, sobretudo aquelas nas províncias, portanto, cujas bacias hidrográficas estão, portanto, próximas do Malau. Falamos especificamente da província do Niassa, da Zambésia e de Tete, para que tomassem ações preventivas e mantivessem, portanto, a vigilância epidemiológica em relação, tanto a este surto. Uma outra medida que, como setor, tomamos foi a notificação, portanto, às autoridades, à autoridade veterinária competente, neste caso, no Ministério do, da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e também tomamos como medida, como governo, a interdição, portanto, da importação de peixes, portanto, que provenham desta região, portanto, específica do Malau, para o território nacional de modo a contermos, portanto, esta propagação deste vírus. Aquilo que estamos a fazer como setor é informar, comunicar e 
trabalhar com as autoridades no sentido de que capacitemos estas, estas entidades no terreno para que tenham capacidade de identificar aquilo que são os sintomas clínicos, portanto, desta doença, para que imediatamente notifiquem as autoridades de investigação pesqueira, para que depois possa-se fazer as respectivas análises que nos poderão levar, tanto a este resultado. Por outro lado, a ministra Augusta Maíta clarificou que, contrariamente ao que se chegou a avançar em alguns círculos, não está proibido o consumo de pescado capturado na piscicultura, porque ainda não há casos no país. Não há nenhuma indicação de que este vírus já esteja em território nacional. Aquilo que estamos a fazer como setor é informar, comunicar e trabalhar com as autoridades no sentido de que capacitemos estas, estas entidades no terreno para que tenham capacidade de identificar aquilo que são os sintomas clínicos, portanto, desta doença, para que imediatamente notifiquem as autoridades de investigação pesqueira para que depois possa-se fazer as respectivas análises que nos poderão levar tanto a este resultado. Não temos presença deste surto em Moçambique e, portanto, não há nenhuma restrição para o consumo de pescado moçambicano. Devido ao surto, foi lançado um alerta para as regiões que partilham o lago Niassa, nomeadamente as províncias do Niassa, Zambés e Etete, e isto do lado moçambicano. Em 2007, o surto chegou também a ameaçar Moçambique, contudo, não chegou a afetar o pescado nacional. Desta vez, tal como naquele ano, a expectativa é que, com tudo que está a ser feito, o surto não passe de ameaça. Mas, segundo Rafael Rafael, diretor de pesquisa e aquacultura no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, havendo algum sinal, serão colhidas amostras para as respectivas pesquisas. Os nossos extensionistas devem estar informados que esta doença eventualmente pode acontecer a qualquer momento. Então devem vigiar. Significa, se ver alguma coisa, peixe com feridas, devem tirar uma amostra e conservar. Como é que se tira a amostra? É só cortar um pedaço perto da ferida, cerca de 1, 2 milímetros, e pôr em álcool e conservar. Com esse pedacinho é possível nós diagnosticarmos a doença. Segundo, não vender esse peixe para o consumo humano e não permitir que os pescadores pesquem. Mas esta doença é sazonal, felizmente, porque passado algum tempo ela naturalmente pode desaparecer. Por exemplo, no período do pico das chuvas ela pode eclodir, matar 50, 60, 70, mesmo 100%. Mas logo a seguir a estabilização da qualidade da água do rio, a doença pode ser amainar. Esta doença não é uma zoonose, não mata pessoas. Mas o que pode acontecer é que como este é um fungo que afeta, cria uma espécie de podridão e essa podridão pode ser aproveitada por bactérias. E essas bactérias podem ser nocivas para o homem. Então essas é que podem afetar a saúde humana. Por isso que não se aconselha comer esse peixe. Mas não por causa do fungo, mas pelas possíveis bactérias que podem acompanhar este fungo. Rafael Rafael falava em Maputo durante uma conferência de imprensa sobre a síndrome, doença de peixes que já eclodiu no Malawi. Explicou na ocasião que, embora não seja nociva para a saúde humana, a doença pode atacar cerca de 50 a 100 mil espécies diferentes de peixe. Apontou, entretanto, que caso a doença chegue a Moçambique, a zona afetada vai ser isolada, havendo a proibição da pesca, transporte e venda do peixe da região, para além da proibição do uso do mesmo material para pescar noutras regiões. Esta síndrome do peixe foi descoberta pela primeira vez no Japão em 1971 e tem sido diagnosticada em várias partes do mundo. 
Entretanto, ainda em relação ao setor das pescas no país, a sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira aprovou vários instrumentos, entre os quais o decreto que aprova o regulamento da pesca marítima. Aproveitamos a oportunidade da regulamentação deste instrumento para clarificar. Aqui falamos, por exemplo, e dei exemplo há pouco tempo, nós, por exemplo, devíamos, com alguma insistência, alguns conflitos nas zonas de pesca entre aquilo que devia ser as zonas de operação, portanto, dos pescadores artesanais, as zonas de operação dos pescadores uh, industriais e semi-industriais, e este regulamento vem trazer de forma muito clara aquilo que é a delimitação concreta de áreas e de espaços, portanto, para, para exercer a pesca com as distancia, os distanciamentos mínimos permitidos. Aqui também viemos reforçar a nossa capacidade do ponto de vista de identificação de malhas e do tipo de, de artes específicas que devem ser usadas tanto para pesca. Augusta Maíta, ministra moçambicana do Mar, Águas Interiores e Pescas. Caro ouvinte, a Covid-19 continua a circular entre nós, aumentando os índices de contaminação pelo coronavírus. Evite a sua propagação respeitando todas as medidas preventivas já conhecidas e que são difundidas frequentemente pelas entidades da saúde. Da beira no Síndrome de Moçambique, Von Paulo, para a Canal África. Saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Bad Aquino Adesina, defendeu terça-feira um maior investimento do banco na definição das políticas públicas dos Estados africanos num discurso de tomada de posse para o segundo mandato. Saúde, clima e ambiente são áreas eleitas pelo banqueiro como chave para a reconstrução do continente, que prometeu uma atenção acrescida no apoio às infraestruturas sanitárias de qualidade. Enquanto isso, o Banco Nacional de Angola, BNA, desenvolveu um indicador de expectativas de inflação para melhorar cada vez mais as suas ferramentas de análise do comportamento dos preços de bens e serviços na economia, ancorar as expectativas dos agentes econômicos e incorporá-las nas suas previsões de inflação. O BNA já elaborou e apresentou os resultados do inquérito sobre o impacto da Covid-19 nas pequenas e médias empresas. No âmbito da digitalização dos seus serviços, a Banca Corporativa e de Investimento do APSA Bank Moçambique lançou recentemente uma plataforma de gestão online denominada Pagea, uma solução de apoio à importação, exportação e internacionalização dos negócios dos seus clientes. A plataforma suporta um leque de vantagens para os clientes do banco, entre as quais comodidade e flexibilidade na submissão das cartas de crédito e garantias bancárias, permitindo ainda fazer o acompanhamento e monitoramento do estado de cada transação de forma remota e digital. Enquanto isso, a taxa de juros de referência de Moçambique a vigorar no mês de setembro vai manter-se em 15,9%, anunciaram a Associação de Bancos e o Banco Central. Recorde-se que desde abril, a altura em que chegou a 18,4%, a taxa recua 250 pontos de base até 15,9%, valor fixado em 1 de agosto. A economia do Brasil caiu 9,9% no segundo trimestre do ano, afetado pelas medidas de isolamento social e paralisações das atividades econômicas no país, medidas adotadas com mais intensidade entre abril e junho para conter a covid-19. 
O Brasil, o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos do mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos depois dos Estados Unidos. Mais de 800 empresas cabo-verdianas colocaram quase 16 mil trabalhadores no regime de lay-off lançado pelo governo para mitigar as consequências da pandemia de covid-19, segundo dados oficiais. A taxa de desemprego em Cabo Verde antes do início da pandemia de covid-19 rondava os 11%, mas a atual previsão do governo aponta para 20% até final do ano, devido aos efeitos da crise no setor do turismo, que garante 25% do PIB do país quando o arquipélago está fechado a voos internacionais desde 19 de março. Dez empresas privadas com licenças do Estado congolês projetam investir cerca de 220 milhões de 241 mil dólares americanos no Congo. As empresas candidatas vão investir em diversos serviços potenciadores de crescimento, como a indústria, as telecomunicações, a construção e obras públicas, a agricultura, os transportes e os serviços, entre outros. Um bloqueio de 226 dias de locais de petróleo fez perder ao Estado Líbio 9 bilhões e 103 milhões de dólares americanos, anunciou esta semana a Companhia Nacional Líbia de Petróleo no comunicado. As forças rebeldes lideradas pelo Marachal Khalif Haftar impuseram um bloqueio desde 18 de janeiro a campos de petróleo e portos em várias regiões da Líbia sob o seu controle, resultando numa perda de produção de 800 mil barris por dia de uma produção normal de mais de 1 milhão e 200 mil barris por dia. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Saudações desportivas, o futebolista maliano Sori Ibrahim Diara acaba de assinar um contrato de 12 anos com o Petrolul FC, uma equipa romena da 2 Divisão, o ex-membro do Etoile do Mandé, uma academia de futebol de Mali, ingressou no novo clube na semana passada e foi apresentado aos seus novos companheiros de equipa e adeptos do clube. Formado na academia Etoile do Mandé, Sori Ibrahim Diara assinou o seu primeiro contrato profissional em 2019 com o CSM Cielul Piatra, uma equipa romena da terceira divisão. O internacional zimbabueano Rafael Coutinui, do Oroia da Guiné-Conakry, já não faz parte desde esta segunda-feira do efetivo desta equipa de Matam, a redor da capital Conakry, lê-se na página Facebook do clube a partida de Coutinho, surge numa altura em que o clube está em plena preparação para o seu próximo jogo contra o Pirâmides do Egito nas meias finais da Taça da Confederação Africana de Futebol, CAF, previsto para Marrocos. A mesma fonte precisa que foi a pedido de Coutinho, a direção aceitou rescindir o contrato que deveria terminar em 2021. O pai e agente de Lionel Messi já está em Barcelona e, na chegada, não quis alongar-se em comentários sobre a situação do goleador. Não sei de nada, disse Jorge Messi em declarações no aeroporto. O empresário vai conversar com a direção do Barça para desbloquear a situação porque Messi quer sair e o clube espanhol exige os 700 milhões de euros restantes à sua cláusula de rescisão. 
Andréa Pirlo prepara-se para receber o segundo reforço para a nova temporada da Juventus. Luís Soares, jogador que foi riscado por Ronald Koeman no Barcelona, já terá chegado a acordo com o emblema de Turim e o negócio deve ficar fechado nos próximos dias. Avança a imprensa italiana esta quarta-feira. Várias publicações italianas garantem que está tudo fechado entre as partes, restando apenas o Soares acertar a saída do Barcelona por rescisão do contrato. Assim sendo, a Juventus não terá de pagar nada aos blaugranas pela transferência do goleador uruguaio. Mais notícias para Marco Ansensio e para Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid. Marco Ansensio, que tinha sido convocado por Luís Henrique para a seleção espanhola, está lesionado e vai abandonar a concentração da equipa nas próximas horas. O exame realizado na terça-feira demonstrou que o atacante do Real Madrid tem um edema no joelho e que é necessário alguns dias de descanso. Em comunicado, informou que Arsenio está assim dispensado, mas não justificou qual será o provável tempo de paragem do Internacional Espanhol. O brasileiro José Neto é o novo técnico da equipa sênior masculina de basquetebol do Petro de Luanda para as próximas duas épocas, segundo anunciou o clube terça-feira em Luanda. O primeiro treinador brasileiro no histórico da modalidade na coletividade tricolor rende o camaronês Lazare Adingono, que esteve no cargo durante oito anos. José Neto será coadjuvado pelo antigo internacional angolano Aníbal Moreira. Na presente temporada, ainda sem data de arranque devido à pandemia da Covid-19, a equipa do Eixo Vário vai disputar o Campeonato Nacional, a Taça de Angola e o Bowl League, a maior prova de clubes de África. O escocês Andy Murray carimbou o apuramento para a segunda ronda do US Open depois de vencer o japonês Yoshihito Nishioka, em batalha que se prolongou por 4 horas e 38 minutos. Derrotado nos dois primeiros sets por duplo 4-6, Murray, antigo número 1 um do mundo, atualmente o número 115, lugar do ranking ATP, virou o jogo em dois sets decididos no tie-break 7-6 e 7-6 e selou o triunfo por 6-4 no derradeiro parcial. Na próxima ronda vai defrontar em Flashing Meadows, Nova York, o vencedor do duelo entre o canadiano Félix Alguer, Aliassine e o brasileiro Tiago Monteiro. O pugilismo está em luto. O ex-campeão do mundo de pesos ligeiros no final da década de 1990, Jean-Baptiste Medi, morreu de cancro de pâncreas nesta segunda-feira no Hospital de Paris, natural da cidade de Dakar, no Senegal. Cresceu e viveu na região de Paris, sendo um dos mais dignos representantes da época de outro do pugilismo francês. Reconhecido pelo seu estilo elegante e técnico, o lutador gaulês contabilizou 55 vitórias, 8 derrotas e três empates desde a estreia profissional a 15 de janeiro de 1983. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano.
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivane, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Sonda na no metade, corpos na firme, perto do outro, cala calado, churdi corção. Vontade passam também do firmar. É sim uma nela está bom e uma nela são de nós dos e um segredo e gondito. Sentimento que caceta para E que ele sim Não amor em um paraíso Na novida e só um sorriso Amigo bom E só um amor
caibarsan Sin kabimuta chaman Ora kumistil tafalan Sin akapal hong Ke puta kontan Kontan Ke bin wampon Bin falan, falan, bin falan Kontan Bin cholanan Bin falan Falan, bin falan Kontan Sukana disan 